0: Desconsolada y sola, reanudé mi rutina, tratando de quedarme más horas en la oficina y trabajando aún más. En casa no conseguía concentrarme en nada. Decidí no volver a llorar delante de Chirin, pues ella necesitaba una vida normal, alegría. Con solo nueve años, ya había sufrido bastante. Le pedí a Mansurek que se la llevaran cuando fuera a su chalet de la costa del Mar Caspio, pero como Chirin no quería dejarme sola, fui con ellos. El chalete estaba igual que diez años atrás y aquella costa del norte, con la misma belleza de entonces, me transportó a los mejores años de mi vida. Me parecía oír jugar a mis hijos. Notaba que Hamid me seguía con la mirada y creí verlo jugar con los niños. Una vez hasta tomé una pelota y la lancé. De pronto algún sonido molesto me sacaba de esas maravillosas ensoñaciones. Dios mío, qué deprisa había pasado todo. Aquellos pocos días de vacaciones habían sido mi cuota de una vida familiar feliz. Lo demás estaba teñido de dolor y sufrimiento. Allá donde mirara, todo me traía recuerdos. A veces abría instintivamente los brazos para estrechar a mis seres queridos y de pronto miraba alrededor perpleja esperando que nadie me hubiera visto hacerlo una noche que estaba sentada en la playa absorta en mis pensamientos noté la mano de Jamid en el hombro su presencia parecía muy natural jamid qué cansada estoy murmuré y él me dio un apretón en el hombro apoyé la mejilla en su mano y me acarició el pelo ¿Dónde estabas? Llevo una hora buscándote. Oí decir de pronto a Mansurej que me sobresaltó. Aún notaba el calor de la mano de mi marido. ¿Qué clase de fantasía había tenido? ¿Había sido tan real? Si la locura consiste en romper con la realidad, había llegado a ese estado, y era una sensación agradable. Podía rendirme a ella y pasar el resto de mi vida entre dulces ilusiones en la libertad de la enajenación. La tentación me llevó hasta el borde del acantilado. Lo único que me impedía saltar eran Chiren y mi responsabilidad hacia ella. De pronto, temiendo que las fantasías me vencieran, supe que tenía que regresar a mi casa, así que al tercer día recogí mis cosas y volví a Teherán. Una calurosa jornada de agosto a las dos de la tarde, de pronto, en la oficina, todos empezaron a correr y gritar de júbilo, felicitándose unos a otros. Alipur abrió la puerta de mi despacho y gritó, ¡La guerra ha terminado! No me moví de la silla. ¿Qué habría hecho si me hubieran dado la noticia un año antes? Llevaba mucho tiempo sin preguntar en las oficinas militares. Aunque como madre de un soldado desaparecido en combate me trataban con cortesía, las manifestaciones de respeto de los funcionarios me dolían tanto como los insultos recibidos detrás de las puertas de la cárcel en calidad de madre de un muyahidín y esposa de un comunista. No podía soportarlas. Había pasado un mes desde el fin de la guerra, pero las escuelas todavía seguían cerradas. A las once de la mañana la puerta de mi despacho se abrió y entraron Chirin y Mansurek. Me levanté de golpe, horrorizada, sin atreverme a preguntar nada. Mi hija se echó en mis brazos y lloró. Mansurek se quedó en pie mirándome con lágrimas en los ojos. Masum, dijo al cabo, está vivo, vivo. Me dejé caer en la silla, eché la cabeza hacia atrás, y cerré los ojos. Si estaba soñando, no quería despertar. «¡Despierta, mamá, por el amor de Dios, despierta!» gritaba mi hija dándome palmadas en la cara con sus manitos. Abrí los ojos y entonces Chirin rió y dijo, «Han llamado del cuartel. He hablado con ellos. Dicen que el nombre de Masud está en la lista de prisioneros de guerra en la lista de las Naciones Unidas. ¿Estás segura?» —A lo mejor lo has entendido mal. Debo ir a preguntar. —No, no hace falta, terció Mansurej. Cuando Chirin ha venido corriendo a mi casa, he telefoneado al cuartel. El nombre de Masud, con todos sus datos, está en la lista. Dicen que pronto harán el canje. No recuerdo qué hice. Quizá bailé como una chiflada y recé postrada en el suelo. Por suerte Mansurej pidió a mis compañeros que salieran de mi despacho para que no me vieran comportarme como una perturbada. Tenía que ir a algún lugar sagrado y pedirle perdón a Dios por mis blasfemias. Si no, mi felicidad podría escurrirse entre los dedos como el agua. El lugar más cercano que se le ocurrió a Mansuré fue el sepulcro de Saleh. Allí me agarré al cordón que bordeaba la tumba sin dejar de repetir «Perdóname, señor». Me equivocaba. «Eres grande, eres compasivo» debes perdonarme prometo compensarte por todas las plegarias que me he saltado daré limosna a los pobres ahora al recordar aquellos días me doy cuenta de que perdí el juicio hablaba con dios como un crío con su compañero de juegos definía las normas del juego y estaba atenta a que ninguno de los dos se las saltara todos los días suplicaba que no me abandonara como una enamorada que ha hecho las paces con su novio tras una larga separación, estaba a la vez ilusionada y asustada. Rogaba a Dios que olvidara lo desagradecida que había sido en el pasado y entendiera mis circunstancias. Volvía a sentirme viva y la alegría regresó a mi hogar. La risa de Chirin resonaba de nuevo por las habitaciones cuando corría y jugaba. Me echaba los brazos al cuello y me colmaba de besos. Yo sabía que los prisioneros de guerra vivían en condiciones terribles y que Masud sufría, pero también que todo eso pasaría. Lo único que importaba era que estaba vivo. Todos los días aguardaba la noticia de su liberación. Limpiaba y ordenaba la casa, arreglaba su ropa, pero los meses pasaban y cada mes era más difícil que el anterior, aunque la esperanza de volver a verlo me mantenía en pie. Por fin una noche de verano lo trajeron a casa. Unos días antes decoraron las calles del barrio con luces y banderines para darle la bienvenida y el olor de las flores, los pasteles y los almíbares llenaban de vida nuestra casa. El apartamento estaba abarrotado de personas, a muchas de las cuales no conocía. Me emocionó ver a mi prima Mabubej y su marido. Cuando me di cuenta de que también había venido su suegro, Fui a besarle la mano, pues para mí era la personificación del amor y la piedad. La señora Parvin se encargó de la recepción. Mansurej, Fati, Manijeg y Fisurej, que ya era una joven muy guapa, llevaban varios días con los preparativos. «Tienes del pelo, hermana. Si el chico te ve así, se desmayará», me había dicho el día antes Fati. «Tenía razón. Yo habría accedido a cualquier cosa». Me tiñó el cabello y me depiló las cejas. «Es como si mi tía fuera a casarse. Está tan guapa que parece una novia», exclamó Firusex riendo. «Sí, cariño, como si fuera el día de mi boda, o aún mejor. El día que me casé no estaba tan feliz como hoy». Me puse un bonito vestido verde, el color favorito de mazul. Chirin llevaba uno rosa que acababa de comprarle. A primera hora de la tarde ya estábamos listas y esperando. Vino mi madre con Ali y su familia. También Eteram Sadat, que seguía destrozada. Su dolor, aunque reprimido, iba agudizándose con el tiempo. Eludí su mirada pues daba una extraña vergüenza que mi hijo estuviera vivo y el suyo muerto. ¿Por qué has traído a Eteram? Le pregunté a mi madre. Ella ha querido venir. ¿Pasa algo? La envidia que trasluce en sus ojos me incomoda. No digas bobadas. No es envidia. Es la madre de un mártir. Su estatus es mucho mayor que el tuyo. Dios la tiene en gran estima. ¿De verdad le crees capaz de envidiarte? No, hija mía. Salirá mucho por ti. No tienes que preocuparte. Quizás mi madre estuviera en lo cierto. Quizás la fe de Teram Sadat fuera tan grande que la mantenía viva. Procuré no pensar más en ella, pero seguí esquivando su mirada. Chirin encendía una y otra vez el pequeño brasero para quemar ruda, pero se apagaba continuamente. Ya eran más de las nueve y mi paciencia empezaba a agotarse cuando llegó la comitiva. Pese a los sedantes que me había tomado y el tiempo que había tenido a fin de prepararme para aquel momento, Fui presa de fuertes temblores y me desmayé. Qué maravilloso fue abrir los ojos y encontrarme en brazos de Masud. Mi hijo estaba más alto, pero también más flaco y pálido. Sus ojos habían cambiado, las experiencias vividas lo habían hecho madurar. Cojeaba y tenía dolores. Por su actitud, su insomnio y las pesadillas que tenía cuando conseguía dormir, comprendí lo mucho que había sufrido pero no le gustaba hablar de lo ocurrido. Había recibido tratamiento en varios hospitales tras haber sido capturado gravemente herido por el ejército iraquí. Algunas de sus heridas no estaban curadas y a veces sufría un dolor insoportable y fiebre. El médico aseguró que su cojera podía corregirse con una complicada operación, de modo que cuando hubo recuperado de las fuerzas, se sometió a dicha operación que por suerte salió bien. Lo cuidé y lo mimé como si fuera un crío. Cada momento con él era valiosísimo. Me gustaba sentarme a su lado y contemplarlo mientras dormía, cuando su hermoso rostro parecía el de un niño. Le puse un apodo, Regalo de Dios, porque así era. Dios me lo había devuelto. Poco a poco fui recobrando la salud física, pero emocionalmente no era el joven enérgico y alegre de antes. Ya no dibujaba ni tenía planes de futuro. A veces venían a verlo sus amigos, soldados o compañeros de celda, y se distraía un rato. Pero luego volvía a encerrarse en sí mismo. Pedía a sus amigos, entre quienes había nombres de todas las edades, que no lo dejaran solo. Decidí hablar de la depresión de Masud con el señor Maxudi, un camarada de mi hijo en el frente, que con el tiempo acabaría ejerciendo una influencia decisiva en la vida de Masud. De unos 50 años y rostro bondadoso parecía una persona de mundo y Masud sentía gran respeto por él. No se preocupe, me dijo. A todos los que estuvimos en el frente nos ha pasado más o menos lo mismo. Y a este pobre chico encima lo hirieron de gravedad. Poco a poco se recuperará. Lo que necesita es empezar a trabajar. Es que es muy inteligente y tiene un gran talento, objeté. Quiero que estudie. Pues debería, como veterano de guerra podrá ir a la universidad. Eufórica busqué los libros de mi hijo y le dije, bueno, la convalescencia ya ha terminado, debes empezar a planear tu futuro y acabar lo que dejaste a medias. Y lo más importante es tu educación, comenzarás hoy mismo. No mamá, es demasiado tarde, murmuró él. Mi cerebro ya no funciona y no tengo paciencia para estudiar y preparar los exámenes de ingreso. Jamás me admitirán. Te equivocas, hijo mío. Puedes utilizar las cuotas y los beneficios de los veteranos para ingresar en la universidad. ¿Qué quieres decir? Da igual si soy veterano o no. Si no apruebo, no me admitirán. Si te preparas, sacarás mejor nota que muchos. Y el derecho a obtener un título universitario es un privilegio concedido a todos los veteranos. ¿Es decir, me ofrecen el derecho de arrebatarle a alguien su derecho? No, así no lo quiero. ¿Estarás aceptando algo que legítimamente te pertenece, un derecho que te robaron de forma injusta hace cuatro años? ¿Y solo porque me lo quitaron a mí, entonces ahora tengo que hacerle lo mismo yo a otro? Argulló. ¿Te parecerá bien o mal, pero es la ley? ¿Qué pasa? ¿Es que acaso te has acostumbrado a tener siempre la ley en contra? Hijo mío, a veces la ley nos favorece. Luchaste y sufriste por este pueblo y este país. Ahora el pueblo y el país quieren recompensarte. No es justo que lo rechaces. De esas discusiones interminables salí victoriosa. Desde luego Firuzeh desempeñó en ello un papel decisivo. Estaba en los últimos años de la enseñanza secundaria y venía a diario con sus libros a nuestro apartamento para que Masud la ayudara con los deberes y de paso lo obligaba a estudiar. Su hermoso y agradable rostro devolvió la alegría a mi hijo. Estudiaban, charlaban y reían juntos. De vez en cuando yo insistía en que se olvidaran de los libros y salieran a divertirse. Cuando Masud presentó una solicitud en la Facultad de Arquitectura, lo aceptaron. Cubriéndolo de besos, lo felicité. La verdad, madre, no tengo derecho a esto, me dijo riendo pero estoy muy contento. El siguiente reto de Masud era encontrar trabajo. Para un chico de mi edad es muy embarazoso seguir siendo una carga para su madre, solía decir, y en varias ocasiones hasta especuló con dejar la universidad. Una vez más acudí al señor Maxudi, que ocupaba un puesto relativamente importante en un ministerio. Claro que hay trabajo para él, aseguró con aplomo y no tiene por qué interferir en sus estudios. Masuda aprobó sobradamente los exámenes, el proceso de selección y las entrevistas que en realidad eran pura formalidad y lo contrataron. De pronto parecía que su estigma se hubiera desvanecido. Ahora era una piedra preciosa, y a mí, por ser la madre de un veterano de guerra, también me trataban con respeto y me ofrecían trabajo y recursos que a veces tenía que rechazar. Ese cambio tan drástico se me antojaba cómico. ¡Qué mundo tan extraño! Ni su cólera, ni su bondad, tenían fundamento alguno. 9. Llevaba una existencia apacible y ordenada. Mis tres hijos gozaban de buena salud, tenían éxito en la vida y sacaban adelante su trabajo y su educación. Y no teníamos dificultades económicas. Yo percibía unos ingresos altos y el sueldo de Masud, que al ser veterano de guerra también podía beneficiarse de ayudas para comprarse un coche y una casa, superaba la media. Además, Siamak, que había terminado de estudiar y estaba trabajando, nos ofrecía siempre su ayuda económica. Cuando finalizó la guerra, Parvanej empezó a viajar a Irán con regularidad. Cada vez que nos veíamos, los años y la distancia se difumaban y nos transportábamos a nuestra juventud. Mi amiga seguía tan alegre y bromista como siempre y me reía mucho con ella. Jamás olvidaría el favor que me había hecho. Durante diez años había cuidado de mi hijo como una madre abnegada. Y Siamac todavía pasaba las vacaciones con Barbanej y su familia. Mi amiga me obsequiaba con detalles de la vida de mi hijo, mientras yo, con los ojos cerrados, trataba de construir mentalmente el tiempo perdido con Siamac. Lo único que a veces empañaba mi horizonte eran las ganas de verlo. Seamak llevaba dos años insistiéndome para que fuera a Alemania, pero mi preocupación por Masudi Chirin, que todavía era pequeña, me lo había impedido. Sin embargo, llegó un momento en que ya no pude soportarlo más y decidí emprender el viaje. Estaba nerviosísima. Cuanto más se acercaba la fecha de mi partida, más inquieta me sentía. No podía creer que hubiera aguantado diez años lejos de mi hijo. Había estado tan enfrascada en las dificultades cotidianas que pasaban días sin que mirara siquiera su fotografía. Hamid solía decir, el estrés y la melancolía infundados son rasgos burgueses. Cuando tienes el estómago lleno, cuando no te preocupan las penalidades de los demás, desentierras esas emociones insípidas. Quizás tuviera razón, pero yo siempre había sufrido por estar lejos de Siamak y como no podía remediarlo, había sofocado tales emociones sin admitir cuánto necesitaba verlo. Ahora que llevaba una vida bastante tranquila, me sentía autorizada a echarlo de menos y a tener unas ganas irreprimibles de estar con él. Cuando nos despedíamos, Chirin, muy atribulada, me dijo con todo descaro. No estoy triste porque te marches, sino porque a mí no me han dado el visado. Era una sabionda de 14 años que, segura del amor que recibía, soltaba lo primero que le pasaba por la cabeza. Pese a sus objeciones, la dejé en manos de Masud, Fati, Mansurej y Firusek y me marché a Alemania. Pasé la aduana del aeropuerto de Frankfurt y miré alrededor con ansia. Un joven atractivo se me acercó. Lo miré. Solo reconocí sus ojos y su sonrisa. Su flequillo despeinado me recordó a Hamid. Pese a las numerosas fotografías de ese amac que tenía repartidas por toda la casa, seguía esperando encontrar a un chico inmaduro de cuello delgado. Sin embargo, mi hijo se había convertido en un hombre alto y elegante que estaba ante mí con los brazos abiertos. Apoyé la cabeza en su pecho y me abrazó con fuerza. ¡Qué placer acurrucarte como una niña en los brazos de tu hijo! Apenas le llegaba a los hombros. Aspiré su olor y lloré de pura felicidad. Tardé un poco en reparar en la hermosa chica que se apresuraba a tomarnos fotografías. Cuando se me la presentó, me costó creer que fuera Lily, la hija de Parvarez. ¿Cuánto has crecido? ¿Y qué guapa estás? Había visto fotos tuyas, pero no te hacen justicia, exclamé abrazándola, y ella rió con ganas. «Primero iremos a casa de Lily», dijo mi hijo cuando nos subimos a su pequeño coche. «La tía Parvanej ha preparado la comida y nos espera. Esta noche, o mañana, si lo prefieres, iremos a la ciudad donde vivo. Está a dos horas de viaje». «Estupendo», repuse. «No se te ha olvidado el persa y tampoco tienes acento». «Claro que no se me ha olvidado». Aquí hay muchos iraníes y la tía Barbaneg se niega a hablar conmigo si no es en persa. Y con sus hijos se muestra aún más implacable, ¿verdad, Lily? Por el camino a casa de mi amiga me percaté de que entre Lily y Siamak había una atracción que iba más allá de la amistad. Barbanek nos recibió con gran alegría en su casa, muy bonita y acogedora. Me pareció que Joshua, su marido, había envejecido mucho, pero, al fin y al cabo, hacía catorce o quince años que no lo veía, así que supongo que él pensó lo mismo de mí. Sus hijos también se habían hecho mayores. Lalej hablaba persa con acento muy marcado y Ardalán, que había nacido en Alemania, nos entendía, pero no respondía en persa. Aunque Pervanej insistió en que pasáramos la noche en su casa, Decidimos ir a la de Siamac y volver al hogar de mi amiga el fin de semana siguiente. Necesitaba al menos una semana para reencontrarme con mi hijo. Teníamos mucho de qué hablar. Pero cuando por fin nos quedamos solos, no sabía qué decirle. Ni por dónde empezar, ni cómo salvar la brecha creada por tantos años de separación. Él me preguntó por varios miembros de la familia y le dije que estaban bien y que le mandaban recuerdos. ¿Aquí siempre hace tan buen tiempo? No te imaginas el que hace en Terán, añadí. Nos llevó veinticuatro horas romper el hielo y soltarnos. Por suerte teníamos todo el fin de semana por delante. Mi hijo me refirió a los apuros que había pasado tras separarse de nosotros y los peligros a los que se había enfrentado al cruzar la frontera. Me habló de la vida en el campamento de refugiados, de la universidad, y por último, de su trabajo. A mi vez le hablé de Masud, de cuánto había sufrido, de los días en que lo di por muerto y de su regreso. Y de Chirin, de sus travesuras y chiquilladas que me recordaban más a él que a su hermano mediano. El lunes, cuando Samak fue a trabajar, salí a dar un paseo por el barrio. Impresionada con lo grande y bonito que era el mundo, me di cuenta de nuestra ingenuidad al creernos el centro del universo. Aprendí a comprar, todos los días preparaba la cena y esperaba el regreso de mi hijo y todas las noches salíamos para que me enseñara algún sitio nuevo. Hablábamos sin parar, pero no discutíamos de política. Siamak llevaba tanto tiempo fuera de Irán que ya no entendía la nueva coyuntura del país. Hasta el vocabulario y las expresiones que utilizaban estaban pasadas de moda. Y me recordaban los primeros días de la Revolución. A veces incluso me hacía reír. ¿Por qué te ríes de mí? Me dijo un día enfadado. Hijo mío, no me río de ti. Es que a menudo dices unas cosas muy raras. ¿Raras? ¿En qué sentido? Cosas que ya solo se oyen en las emisoras de radio extranjeras. Le expliqué. ¿Emisoras de radio extranjeras? Sí. Las emisoras que transmiten desde fuera del país, sobre todo las dirigidas por grupos opositores. Mezclan las noticias verdaderas y las falsas igual que tú y utilizan expresiones de hace años. Hasta un chiquillo se daría cuenta al instante de que transmiten desde el extranjero. En ocasiones dicen cosas cómicas, también irritantes, por supuesto. Por cierto, ¿todavía simpatizas con los muyaidines? ¡Qué va! La verdad es que no acepto ni comprendo algunas cosas de las que hacen. ¿Cómo qué? Como unirse al ejército iraquí para atacar Irán. Luchar contra el ejército iraní. A veces me pregunto qué habría pasado de haberme quedado con ellos. Quizás me hubiera encontrado cara a cara con Masud en el campo de batalla. Es una pesadilla recurrente que me despierta muchas noches. Gracias a Dios que entraste en razón. No tanto. Últimamente pienso mucho en papá. Era un gran hombre, ¿verdad? Deberíamos sentirnos orgullosos de él. Aquí hay mucha gente que comparte sus creencias. Están deseando conocerte y oírte hablar de mi padre. Lo miré recelosa. Aquel viejo dilema seguía atormentándolo. Yo no quería distorsionar la imagen que tenía de Hamid ni robarle el orgullo que sentía, pero interpreté esa necesidad y esa dependencia como muestra de su inmadurez. Mírese a Mac. No tengo paciencia para esa clase de teatro, expliqué. Ya sabes que no compartía las creencias de tu padre. Era un hombre bueno y honrado, pero también tenía sus defectos. El mayor era su tendencioso punto de vista. Para él y para quienes participaban de sus ideas políticas, el mundo se dividía en dos bandos, o estabas con ellos o contra ellos, y censuraban cuanto tuviera relación con el otro grupo. Incluso en el arte solo consideraban buenos artistas a quienes compartían su perspectiva. Los demás eran unos ineptos. Si yo decía que me gustaba un cantante o creía que determinado poeta era bueno, tu padre argumentaba que dicho cantante o poeta apoyaba ya o era anticomunista y por lo tanto su obra no valía nada. De hecho hacía que me sintiera culpable por escuchar ciertas canciones o leer ciertos poemas. No tenían opiniones personales ni preferencias individuales. ¿Te acuerdas del día que murió el Ayatolá de Legani? Nuestros vecinos, los señores de Legani, que eran partidarios de una facción izquierdista, nos telefonearon y vinieron a casa porque no sabían qué hacer. Antes de morir, el Ayatolá había censurado a los rebeldes sublevados en Kurdistán. Nuestros vecinos no sabían qué postura adoptar ante su muerte y durante días buscaron a los líderes de la izquierda para enterarse de si debían lamentarla o no. Al final se decidió que el Ayatolá había defendido al pueblo y por lo tanto había que llorar su muerte. Y de pronto el señor Desgani se desplomó y empezó a sollozar por el difunto. ¿Te acuerdas? No. Pues yo sí. Quiero que te bases en tus propias ideas y creencias, que leas y estudies para valorar lo bueno y lo malo de todo y que luego extraigas conclusiones y decidas. La ideología pura es una trampa. Te convertirá en una persona con prejuicios, impedirá que te formes tu propio criterio y tus propias opiniones, y te hará tendencioso. Y al final, te convertirá en un fanático. Si quieres, no tendré reparo en contarles todo esto a tus amigos y enumerarles también los errores que cometió tu padre. —¿Pero qué dices, mamá? —repuso Siamak enojado. Tenemos que mantener vivo su recuerdo. Fue un héroe. Estoy harta de heroísmo, y los recuerdos del pasado son tan amargos que no quiero revivirlos. Además, deberías olvidarte de eso y pensar en tu futuro. Tienes toda la vida por delante. ¿Por qué quieres hundirte en el pasado? No sé hasta qué punto mi hijo aceptó lo que le dije, ni si mis palabras influyeron en él de algún modo. Pero no volvimos a hablar de política. Le pregunté por Parvanej y su familia con vistas a averiguar el secreto que ocultaba en su corazón. «No puedes imaginarte lo inteligente y buena que es Lili, me confió al final. Estudió dirección de empresas. Acaba este año y ya podrá empezar a trabajar». «¿Estás enamorado de ella?» «Sí, ¿cómo lo has sabido?» «Me di cuenta en el aeropuerto». Comenté riendo. Las madres percibimos esas cosas enseguida. Queremos comprometernos, pero hay problemas. ¿Qué problemas? Su familia. La tía parvaneja es maravillosa, por supuesto. Ha sido como una madre para mí y sé que me quiere mucho. Pero en este caso se ha puesto del lado de su marido. ¿Y qué dice, dice Joshua? No lo sé. No lo aprueba y pone extrañas restricciones y condiciones. Piensa como los iraníes de hace un siglo como si no hubieran pasado tantos años estudiando y viviendo aquí. ¿Qué dice concretamente? Nosotros queremos comprometernos, pero él dice, no, no pueden. ¿Nada más? No te preocupes, hablaré con ellos y me enteraré de qué problema hay. Barbanek no tenía ninguna objeción, más bien el contrario, se alegraba de la relación de Siamak y Lili. Siamak es como un hijo para mí, me explicó. Es iraní, habla nuestro idioma y nos entendemos muy bien. Siempre temo que mis hijas se casen con un alemán con quien yo no puedo establecer ninguna relación. Lo sé todo sobre Seamak, incluso sé quiénes eran sus antepasados. Es inteligente, ha sido buen estudiante, ahora tiene éxito y le espera un gran futuro. Y lo más importante es que Lili y él se quieran. Entonces, ¿qué problema hay? Tengo entendido que Joshua Jan no piensa como tú. Nosotros sí pensamos igual, pero quienes piensan diferente son los chicos. Seguimos siendo iraníes y no podemos aceptar ciertas cosas, pero nuestros hijos han crecido aquí y no entienden nuestro punto de vista. Yamaki y Lily siguen hablando de un noviazgo largo. Me sorprendes, Sparvanek. ¿Qué hay de malo en que quieren estar comprometidos un año? Ahora eso es lo normal en Irán. A lo mejor desean conocerse mejor o ahorrar un poco de dinero antes de casarse. A lo mejor solo quieren darse algo más de tiempo. ¿Qué ingenua eres? ¿No sabes a qué se refieren con un noviazgo largo? Lo que quieren es un matrimonio informal, vivir juntos como hacen algunos jóvenes aquí. Y para ellos, largo significa como mínimo cinco años. Después decidirán si desean seguir juntos o no. Si desean continuar, se casarán. Si no, se separarán. Y no les importa tener un hijo entre tanto. Si se separa, se quedará con uno de los dos. ¡No puede ser, exclamé con los ojos como platos. Dudo mucho que se refieran a eso cuando hablan de un noviazgo largo. Pues sí, querida. Todas las noches Lily y Joshua se pelean por ese motivo. La verdad es que su padre nunca lo aceptará, y supongo que lo entenderás. —Por supuesto —repuse estupefacta—, ¿cómo se atreven? —Ay, si se enteran Mahmood y los demás. Ahora entiendo por qué Josrjan Jan estaba tan frío y distante. Pobre hombre. No esperaba esto de Mac. Parece que haya olvidado de dónde procede. ¿Tanto se ha occidentalizado...? En Irán, una simple conversación entre un chico y una chica todavía puede hacer correr la sangre. ¿Y mi hijo pretende vivir con la hija de un hombre cinco años sin casarse con ella? No puede ser. Esa noche nos sentamos todos y estuvimos hablando casi hasta el amanecer. Siamaki y Lily expusieron la conveniencia de conocerse bien antes de casarse y el escaso valor de un papel. Y nosotros, el valor de una familia bien estructurada, y la necesidad de celebrar una boda oficial y respetar los lazos de parentesco. Al final llegamos a la conclusión de que por el bien de todos, los chicos pasarían por el trámite absurdo e irrelevante de la boda, y que si llegaban algún día en que no querían seguir juntos, podrían divorciarse firmando otro papel. También decidimos que debían casarse mientras yo estuviera en Alemania, tan pronto como hubieran encontrado una vivienda y estuvieran preparados para convivir. —¿Cuánto te lo agradezco? —dijo Joslow. —No puedes imaginar el peso que me has quitado de encima. —¡Qué mundo tan extraño! Me cuesta mucho asimilar todo esto. La boda de Lily y Siamak fue el colofón de aquel viaje tan bonito. Me hacía muy feliz tener una nuera tan buena, inteligente y encantadora, que además era hija de Parvané. Estaba pasándolo tan bien que no quería volver a casa. Siempre conservaré los maravillosos recuerdos de esa época. Los mejores souvenirs que me llevé de Alemania fueron las fotografías que más tarde adornaron paredes, estantes y mesas de mi hogar. Los buenos años pasaron tan deprisa que apenas me di cuenta. Chirin ya estaba en el último curso de la escuela y Masud terminando su último trimestre universitario. Mi hijo estaba muy atareado con el proyecto de fin de carrera y su tesis, y cada vez tenía más responsabilidades en el trabajo. Pero su reciente silencio, nada tenía que ver con eso. Algo lo preocupaba y quería hablar conmigo, pero no acababa de decidirse. Eso me sorprendió porque siempre habíamos tenido mucha confianza el uno con el otro. Sin embargo, dejé que lidiara con sus dudas. Al final, una noche aprovechando que Chirin se había marchado a la fiesta de cumpleaños de una amiga suya, se sentó a mi lado y me dijo, Mamá, ¿te enfadarías mucho si decidiera irme a vivir a otra casa y las dejara a Chirin y a ti solas? Se me cayó el alma a los pies. ¿Qué había pasado para que quisiera irse? Todos los hijos abandonan a sus padres algún día, dije, tratando de mantener la calma aunque depende de cuál sea la razón. El matrimonio, por ejemplo. ¿El matrimonio? ¿Quieres casarte? Pregunté sorprendida. Hijo mío, qué buena noticia. Mi sueño se ha hecho realidad. La verdad es que llevaba años soñando con el día en que mi hijo se casara con Firuseg. Se gustaban desde niños y siempre habían sido muy amigos. Gracias a Dios. Temía que no lo aprobaras. ¿Por qué no iba a probarlo? Felicidades. Pero dime, ¿cuándo quieren que celebremos la boda? Tranquila, mamá. Primero he de pedir su mano y ver si quiere ser mi esposa. Bobadas. Claro que querrá. ¿Quién mejor que tú? Su familia te adora desde que eras pequeño. Y más de una vez han hecho comentarios velados extrañándose de que todavía no te hubieras declarado. La pobre Firusej era quien lo llevaba peor. A mí nunca consiguió esconderme su secreto. Se le nota en la cara. ¡Ay, qué chica tan adorable! Será una novia preciosa. ¿Firusej? ¿Pero qué dices? Exclamó Masud mirándome incrédulo. Firusej es como una hermana para mí, igual que Chirin. Me quedé atónita. ¿Cómo podía haberme equivocado tanto? Aquella relación tan íntima, aquellas miradas cómplices las largas horas compartiendo confidencias, ¿todo ello estaba basado en el amor fraterno? Me maldije por haberme precipitado. Entonces, ¿quién es? Pregunté tratando de serenarme, aunque incapaz de reprimir un deje de frialdad. La Adán, la prima de Mina, tiene 24 años y es muy guapa. Pertenece a una familia respetable. Su padre ya se jubiló, pero trabaja en el Ministerio de Transporte. Sé quiénes son. ¿Cuánto tiempo llevas ocultándome, granuja? ¿Cómo es que no me habías dicho nada? Me eché a reír para paliar mi frialdad inicial y mi risa animó a Masud que se puso a hablar como un crío. La conocí hace tres meses y solo hace uno que nos expresamos nuestros sentimientos. ¿Solo hace tres meses que la conoces y ya has decidido casarte? ¡Menuda fiebre te ha dado! ¿Por qué, mamá? Hay hombres que piden el matrimonio sin haber visto nunca a la novia. Ya lo sé, hijo mío, pero hay dos clases de matrimonio, uno basado en el raciocinio y en determinadas condiciones, y el otro en el amor. El matrimonio tradicional en el que alguien presenta a los novios y hay una pedida formal pertenece a la primera clase. En ese caso se examinan las circunstancias de ambas partes, las dos familias expresan sus expectativas, los mayores valoran las condiciones se establece un compromiso y cuando todos están seguros de que hay posibilidades, se arreglan una serie de citas para los futuros novios. Si se gustan, se casan con la esperanza de llegar a quererse algún día. Pero en un matrimonio basado en el amor, dos personas desarrollan profundos sentimientos mutuos sin prestar mucha atención a nada más. Como se aman, no se fijan en cosas que podrían faltar en su relación y se adaptan. Si los demás les plantean objeciones, aceptan la responsabilidad y les plantan cara. Y haciendo caso omiso a toda lógica y racionalidad, se casan. Por lo visto tu plan encaja en el segundo modelo y en este caso la pareja debe conocerse muy bien y asegurarse de que su amor es sólido y lo bastante duradero para compensar cualquier incompatibilidad y resistir la desaprobación de los demás. Y dicho esto... ¿No te parece que tres meses no es tiempo suficiente para establecer ese vínculo tan profundo y alcanzar el amor verdadero? Lo siento, mamá, pero ya vuelves a filosofar, dijo Masud, impaciente. Quiero que mi matrimonio sea una mezcla de los dos tipos que has descrito. ¿Por qué no podemos estar enamorados y además cumplir las condiciones? Creo que el problema es que no sabes nada del amor. Según lo que me has contado, hasta dos o tres días después de tu boda... No tuviste ocasión de ver bien a tu marido. Por lo tanto, no creo que puedas juzgar el amor. Ladan dice, el amor es como una manzana que cae en tu regazo. Pasa en una milésima de segundo. ¿No te parece una interpretación preciosa? Es una chica muy sensible. Tienes que conocerla. Me apené mucho. Me habría gustado decirle que hubo un tiempo en que habría dado la vida por la persona que amaba. ¿Qué sé yo del amor? Repuse en cambio reprimiéndome. ¿Qué sé yo de mí misma? Como decía Foroux, todas mis heridas son productos del amor. Pero nunca dijiste nada. Y ahora tampoco lo digo. Solo quiero que sepas que no eres el único que entiende de sentimientos. Entonces, ¿qué propones? No propongo nada. Tienen que darse tiempo. Poner vuestro amor a prueba y dejar que se temple. No tenemos tiempo, replicó mi hijo. Hay otro pretendiente. Han pedido su mano y sus padres podrían darle el matrimonio en cualquier momento. Y entonces nos perderíamos para siempre. Eso ya es una prueba. Si te quiere de verdad, no dejará que la obliguen a casarse. No conoce sus circunstancias. Su familia está presionándola. Justamente tú deberías entenderlo mejor que nadie. Hijo mío, es una chica instruida e inteligente. Y por lo que dices... Sus padres deben de ser gente honrada. Son muy diferentes a tus abuelos hace 30 años. Si ella dice que no quiere casarse tan pronto, lo entenderán y no la obligarán. Las cosas han cambiado. ¿Qué ha cambiado? Nuestra cultura es la de siempre. Las familias siguen pensando que el único objetivo de las chicas es casarse a lo que pueden obligarlas. De hecho, sus padres querían casarla cuando cumplió 18 años, pero ella se negó. Pues entonces podrá negarse un año más, argumenté Mamá, en el fondo no quieres que me case con ella, ¿verdad? No he dicho eso. Ni siquiera la conozco. A lo mejor es una persona maravillosa. Lo único que te pido es que esperes. Es que no podemos esperar. Está bien, repliqué enojada. Entonces, ¿me explicas lo que se supone que tengo que hacer? Masud se levantó y me puso un papel delante. Este es su teléfono, llámalos, ahora mismo, y queda con ellos mañana. Estaba confusa. Por una parte me resistía a obedecer a mi hijo, pero por otra temía tomar partido contra una chica a la que no conocía. Recordé que cuando Mahmoud expresó su deseo de casarse con Mabubej, mi madre le había dado largas y lo había retrasado todo. Además, era la primera vez que mi hijo me pedía algo con vehemencia. No debía negarme. Sin embargo, no lograba apartar de mi mente las caras de disgusto de Firusek, Fati y Sadek Jan. ¡Qué decepcionados se quedarían! ¿Estás seguro de que no quieres pensártelo un poco más? No, mamá. Su padre dijo que si había otro pretendiente debía presentarse antes del fin de semana y que si no, Ladan se casaría con el que le han escogido ellos. No tenía alternativa, así que telefoné. Enseguida supieron quién era. Era evidente que estaban esperando mi llamada. Masud se alegró. Era como si se hubiera quitado un peso de encima. No paraba de revolotear a mi alrededor. Vamos a comprar pastas para mañana, propuso. Yo no estaba de humor y no había terminado mi trabajo, pero pensé que si me negaba, lo interpretaría como otra señal de desaprobación. No quería estropearle su felicidad. En el coche, mientras mi hijo hablaba sin parar, yo solo pensaba en firusej y en Fati. ¿No había sido la presencia de firusej lo que había devuelto a Masud, las ganas de vivir y reavivado su interés por los estudios? Entonces, ¿qué había pasado? ¿Tan equivocada estaba yo que tan bien conocía a mi hijo? Chirin, con su perspicacia característica, se percató enseguida del extraño ánimo de Masud. ¿Qué está pasando? Me preguntó. Mi hermano está radiante de felicidad. Nada. Cuéntame cómo ha ido la fiesta de cumpleaños. ¿Lo has pasado bien? Sí, ha sido muy divertida. Hemos puesto música y bailado. Por cierto, quiero celebrar mi cumpleaños e invitarlos a todos. He ido a casa de todos mis amigos, pero todavía no he dado ninguna fiesta. ¿Qué te parece el mes que viene? Pero si tu cumpleaños es en verano. No importa. Es por tener una excusa. Aquí nunca celebramos nada. Es una buena ocasión para invitar a mis amigos. A lo mejor pronto celebraremos algo y podrás invitar a tus amigos a una boda. ¿Una boda? ¿Qué boda? Dijo mi hija volviéndose y mirando a su hermano. La mía, contestó él, la boda de tu hermano. ¿Te gustaría que me casara? ¿Tú casarte? Pues no, la verdad. No me gustaría, soltó chilling sin rodeos. Pero supongo que dependerá de quién sea la novia. No la conocemos, Tercia. Se hicieron amigos y resulta que se gusta. No me digas que es esa chica tan descarada que llama cada dos por tres, dijo Chiren. Es ella, ¿no? Ya sabía yo que pasaba algo. Es esa pesada que llama y cuelga, mamá. ¿Por qué la llamas pesada? repuso Masud sonrojándose. Lo que pasa es que es tímida. Cuando llama y otra persona se pone al teléfono le da vergüenza y cuelga. ¿Tímida? se burló mi hija. «A veces sí habla y pregunta con todo descaro, ¿está Masud ya en casa?» Y cuando le pregunto cómo se llamas se pone coqueta y dice que llamará más tarde. ¡Menuda engreída! «Basta», la reprendió Masud. «Se volvió hacia mí», y dijo. «Por cierto, deberíamos encargar flores para mañana y acuérdate de vestirte elegante». «Cualquiera diría que has pasado por esto un centenar de veces», exclamé sorprendida. «Qué bien conoces la rutina». «No tanto». Esquiladan me explicó lo que hay que hacer para complacer a sus padres. «Yo también iré», anunció Chirin. «No», la corté. «Podrás acompañarnos la próxima vez que vayamos a verlos». «¿Por qué no? Tengo que conocerla, soy la cuñada y debo dar mi aprobación». «No, porque en este caso la cuñada todavía es una cría», puntualizó Masud. «No soy ninguna cría. Tengo 18 años. Por favor, mamá, ¿por qué no dices nada?» Masud. ¿Qué inconveniente hay en que tu hermana nos acompañe? La tradición es que vayan la madre y la hermana del pretendiente a pedir la mano de la chica. Y no la llames cría, a su edad yo ya era madre. No mamá, no es prudente, podrá venir la próxima vez. Chirin se enfurruñó y lloró, pero no consiguió que Masud cambiara de opinión. Por lo visto mi hijo había recibido órdenes de más arriba y tenía que cumplirlas. La cesta de flores era tan grande que no cabía en el coche. Al final conseguimos meterla en el maletero, pero tuvimos que dejar la portezuela abierta. ¿Por qué has comprado una cesta tan grande? Pregunté. Ladan me aconsejó. Tienes que comprar el ramo más grande posible para que destaque entre los de los demás pretendientes. ¡Qué tontería! La casa de la familia de Ladan era vieja y de distribución caótica. Todas las habitaciones estaban amuebladas con antigüedades y adornadas con jarrones de porcelana. Las sofás y las butacas de estilo clásico tenían patas altas, brazos dorados y tapicería roja, amarillas y naranja. Había reproducciones de cuadros antiguos con marcos gruesos y ornamentados, y cortinas rojas de borlas y forro dorado. En lugar de un hogar acogedor parecía un hotel o un restaurante. La madre de Adán, que era aproximadamente de mi edad, iba tenida de rubio y muy maquillada. Llevaba sandalias de tacón sin medias y fumaba sin parar. El padre, un hombre circunspecto de pelo entrecano y que fumaba en pipa, no paraba de hablar de su familia, de su prestigio y estatus, de sus reputados parientes y sus viajes al extranjero. Sobre todo me dediqué a escuchar y la velada transcurrió entre sencillas presentaciones y conversaciones informales, y aunque me percataba de que ellos estaban esperando que sacara a colación el motivo de la reunión, me parecía que era demasiado pronto. Cuando pregunté dónde estaba el baño, la madre de Ladan se empeñó en acompañarme a uno en la parte de la casa donde estaban las habitaciones privadas y los dormitorios. Quería enseñarme el resto de su hogar. Como pude ver, incluso en la sala de estar, todos los asientos estaban lujosamente tapizados y no había ni una sola butaca cómoda. «Tienen una casa muy bonita», dije por educación. «¿Quiere ver las otras habitaciones?», se ofreció. «No, gracias. No quiero molestar. No diga eso. Venga, por favor». Poniéndome una mano en la espalda, casi me empujó hacia los dormitorios. No me gustó, pero una mezcla de curiosidad y malicia hizo que me dejara llevar. Las cortinas de los dormitorios eran gruesas y suntuosas, adornadas con cintas y borlas. El resto de los muebles eran igual de ornamentados y del mismo estilo. —¿Por qué no has sacado el tema? —protestó Masud una vez de regreso a casa. —¿Qué querías que dijera? Era nuestro primer encuentro. Entonces volvió la cabeza y ya no abrió la boca durante todo el trayecto. Cuando llegamos a casa, Chirin, que seguía sin dirigirle la palabra a su hermano, se moría de ganas de hablar conmigo. Va, cuéntamelo todo. ¿Qué ha pasado en el castillo? Nada especial. Vale, no me cuentes nada. Refunfunió mi hija, aún enfadada. Al fin y al cabo no pinto nada y no soy una desconocida. Crees que soy una cría, una espía y me lo ocultas todo. No, cariño, eso no es cierto. Dije para consolarla. Dije que vaya a cambiarme y te lo contaré. Cuenta, cuenta exclamó siguiéndome al dormitorio y sentándose en mi cama con las piernas cruzadas. Pregúntame y contestaré, repuse mientras me desvestía. ¿Cómo es la chica? Por mucho que intenté pensar en un rasgo destacado de Ladan, no se me ocurría. Es un poco bajita, dije tras vacilar. Un poco más bajita que yo, pero más robusta. ¿Cómo que robusta? ¿Quieres decir gorda? No, solo llenita. Bueno, es que yo soy muy flaca. Que alguien sea más robusto que yo no significa que sea gordo. ¿Y el resto? Mm, piel clara, pero iba muy maquillada y en la habitación no había mucha luz, así que no he podido distinguirlo muy bien. Me parece que tiene los ojos castaños y el pelo tenido de castaño claro, tirando a rubio. Oh, ¿y cómo iba vestida? Falda negra ceñida por encima de la rodilla y chaqueta con estampado negro, rosa y morado. ¿Pelo liso? Me parece que no, se lo había rizado. Demasiado para mi gusto. Genial, una mujer cautivadora. ¿Y papá y mamá? No hables así, no está bien. Parecen muy respetables. Su madre es de mi edad. Bueno, también iba muy maquillada pero vestía con elegancia. Y la casa está llena de porcelana fina, antigüedades, cortinas de borlas y muebles con dorados. Y mi hermano, que después de la guerra se convirtió en un fanático, que se enfadaba si me maquillaba un poco y protestaba porque el pañuelo no me cubría toda la cabeza. ¿Ahora quiere casarse con una chica así? ¿Qué dirán sus amigos de Hezbollah? La verdad es que no entiendo nada, admití. Es como si todo se hubiese trastocado. —Bueno, ¿pero te ha gustado la chica? —Pues, ¿qué quieres que te diga? Entonces me volví y vi a Masud en el umbral mirándome con reproche. Tolido, negó con la cabeza y sin decir nada se metió en su habitación. Cada vez que nos veíamos, las profundas diferencias entre ambas familias se hacían más evidentes. Y no tardé en darme cuenta de que Masud y Ladan eran incompatibles pero mi hijo no pensaba igual. Estaba enamorado y el amor lo cegaba y le impedía ser objetivo. Se resistía a hablar conmigo y yo guardaba silencio. Las únicas palabras que intercambiábamos sobre el tema se referían a las visitas a la familia de Adán. Lo acompañaba a la cita sin hacer comentarios ni discutir, limitándome a escuchar las conversaciones. Así me enteré de que para la boda de la hermana mayor, los padres de Ladan Adán habían pedido una aportación de 100 monedas de oro y el yerno les había prometido el doble. Y de donde habían comprado la alianza de boda de la prima materna de Ladan, Adán, que se había casado hacía poco, de cuánto les había costado el vestido de boda y de qué piedras preciosas llevaban las joyas que lucía su prima en paterna en la ceremonia. Sabía que no era todo verdad por descontado. A veces las historias eran contradictorias. —¡Qué suerte tienen! —comenté en una ocasión con absoluta malicia. —En estas últimas semanas han ido ustedes al menos a diez bodas. Se quedaron callados y se miraron, y me di cuenta de que empezaban a aburrirse. Pero entonces se pusieron a discutir sobre si era mejor celebrar una boda en verano o en otoño. No sabía qué hacer. Cuanto más lo intentaba, más me costaba encariñarme con aquella muchacha y más imposible me parecía establecer una relación normal con aquella gente tan superficial, solo interesada por el dinero, la ropa, los peinados y el maquillaje. Con todo, me resistía a mantener una conversación seria con Masud pues temía que él interpretara cualquier comentario o observación mías como una actitud defensiva. Prefería que mi hijo descubriera por sí mismo las incompatibilidades que yo percibía. Al final, presionado por Ladan, Masud me planteó de nuevo el tema y con un resentimiento y una frialdad que no le conocía, dijo «Bueno mamá, ¿cuánto tiempo piensas seguir con este juego?» «¿Qué juego?» «Tu negativa a hablar sobre Ladan y yo y nuestros planes». «¿Qué te gustaría que dijera?» «Pues que me dieras tu opinión». Es que a mí me interesa más la tuya, repliqué. Creo que ya conoces un poco mejor a la familia de Adán. ¿Qué te parece? ¿Qué me importa su familia? Es a ella quien quiero. Todos crecemos en determinada familia y compartimos un origen y unas experiencias. ¿Y qué problema hay con sus orígenes? Su familia es gente con mucha clase. Me quedé perpleja. Porque esa palabra antes no existía en el vocabulario de Masud. ¿Qué quieres decir con que son gente con clase? Según tú, ¿en qué consiste la clase? No lo sé, exclamó exasperado. ¿Qué pregunta es esa? Me refiero a que es gente respetable. ¿Por qué crees que es gente respetable? ¿Porque poseen muchas antigüedades? ¿Porque en lugar de pensar en la comodidad y la belleza se rodean de objetos caros? ¿Por qué no paran de hablar de ropa y del color del pelo? ¿O porque hablan unos a espalda de otros y están obsesionados con sus rivalidades? Pues a ti también te gustan las cosas bonitas. Siempre te quejas de que mi camisa y mis pantalones no combinan. Y para comprar un mueble vas a 100 tiendas diferentes. Hijo mío, apreciar la belleza y querer que tu vivienda esté bien amueblada es un reflejo de tu pasión por la vida, respecto a lo que no tengo nada en contra. El hogar de cada uno es una manifestación de su gusto, sus ideas y su cultura. Así pues, ¿cuando viste su casa te diste cuenta de que hay algo inadecuado en sus ideas y su cultura? ¿Tú no? Pues no. ¿Has visto alguna librería, por pequeña que sea, en esa casa? ¿A alguien leyendo? ¿Alguna vez los has oído hablar de un libro, de una obra de arte o de una antigüedad sin mencionar su valor económico? Qué tonterías. No todo el mundo pone su biblioteca a la vista. ¿Cómo se te ocurre buscar dónde guardan los libros? Porque quiero saber cuáles son sus tendencias intelectuales. Por favor. Nosotros tenemos libros de todo tipo de tendencia. ¿Quién iba a descubrir nuestras inclinaciones intelectuales a partir de ellos? Un pensador. Un intelectual. ¿Así? ¿Ah, ¿Y cómo? En la librería de un comunista hay libros de esa ideología desde los elementales hasta los más avanzados. Las novelas suelen ser de Gorky y otros escritores rusos. También tendrán obras de Roman Roland y autores parecidos, pero muy pocos libros sobre otras filosofías e ideologías. En los estantes de un intelectual no comunista hay un par de libros elementales sobre teoría del comunismo que habrá abandonado sin terminar. El resto será lo que los comunistas llaman libros burgueses. Que tengas los libros de Ali Shariati en tu biblioteca no significa que seas un ferviente defensor del Islam, porque después de la Revolución todo el mundo compraba sus obras. Pero la biblioteca de un musulmán ferviente está llena de libros de oración, de teoría y filosofía islámica, libros de orientación espiritual y cosas así. En cambio la de un nacionalista está repleta de biografías de políticos y volúmenes sobre la historia de Irán. Además, toda persona instruida puede Posee algunos libros teóricos sobre su campo de especialización. Pero, ¿se puede saber por qué te importan tanto sus tendencias intelectuales y políticas? Porque toda mi vida se ha visto afectada por diversos grupos políticos y sus creencias, y quiero saber con quién estoy tratando esta vez. Pero si estás en contra de la política y siempre nos haces prometer que no participaremos en ella, objeto Masud. sí. ¿Pero alguna vez les he dicho que no deban leer y aprender? Como toda persona inteligente, necesitan conocer diferentes escuelas de pensamiento para poder distinguir el bien y el mal y no convertirse en una herramienta en manos de quienes solo persiguen el poder. ¿Te ha hablado, Ladan, de algo que haya leído o de sus ideas y opiniones? Tú posees gran talento artístico. ¿Compartes gustos en lo relativo al arte? Y lo más importante con las creencias religiosas que desarrollaste tras tu experiencia como prisionero de guerra? ¿Cómo piensas encajar en una familia cuya única noción del Islam es una cena conmemorativa en honor a imán a Bolsfalz que celebran como si se tratara de una boda? Son partidarios del ya y están esperando el regreso del príncipe de la corona, pero no por sus ideas políticas, sino porque antes estaba permitido beber alcohol y ellas podían ponerse bikini en la playa. Con el pasado que tenemos, ¿De qué crees que podríamos hablar? Querido Masud, esa chica no tiene nada en común contigo. Ni siquiera vestirá como te gustaría. Se pelearán cada vez que vayan a salir. No te preocupes, replicó. Me ha dicho que si lo pido, se pondrá echador. ¿Y te lo crees? Aunque eso tampoco estaría bien. Una persona que tiene un carácter fuerte y sus propias ideas y principios no debería dejarse influir así. Vaya... ¿Así que además se deja influir? ¿Aunque lo diga porque me ama? No, madre. Estás buscando excusas. Lo que pasa es que no crees que nadie pueda ser mejor que nosotros. No, hijo. Nunca he dicho eso. Estoy segura de que son gente muy buena, quizás incluso mejores que nosotros, pero muy diferentes. Eso solo es una excusa. Me has pedido mi opinión y te la he dado. Estamos hablando de tu vida, de tu futuro, que, como sabes, es lo más importante para mí. Le quiero, mamá. Noto algo muy especial cuando habla, cuando ríe. Nunca había conocido a una mujer tan femenina. Es diferente a todas. Me quedé perpleja. Sí, mi hijo tenía razón. ¿Cómo no me había dado cuenta? Masud estaba fascinado por aquella chica porque era diferente a todas las mujeres de su vida. Nada nacía alarde de una femineidad que las mujeres que hasta entonces lo habían rodeado intentaban ocultar. Había que reconocer cierta coquetería en su mirada, en sus movimientos, incluso en su voz por teléfono. Era seductora y atrayente. Dicho de otro modo, era tentadora. No era de extrañar que mi inexperto hijo, que apenas había visto aquellas cualidades femeninas, estuviera tan impresionado. Pero. ¿cómo podía hacerle entender que la atracción que sentía estaba lejos de ser amor y no constituía una base sólida sobre la que construir una vida? En aquellas circunstancias, las palabras y la razón solo servirían para volverlo más tosudo y ponerlo más a la defensiva. Mi mayor deseo es la felicidad de mis hijos, insistí, y creo que esta va ligada a un matrimonio lleno de amor y de comprensión mutua. Respeto tus sentimientos y haré lo que me pidas, aunque sea en contra de mis deseos. Mi única condición es que estén comprometidos un año. Como tendrán más libertad para estar juntos, se conocerán mejor. Entre tanto, podemos ahorrar y prepararnos para una boda al gusto de la familia de Ladan. Porque, como ves, sus expectativas son altas. Pese a sus objeciones iniciales, la familia de Ladan cedió a mis exigencias y aceptó mi propuesta de un noviazgo largo. Yo estaba convencida de que sus reticencias no se debían a creencias religiosas, sino a que sencillamente querían asegurarse de que la boda se celebraría. Decidieron dar una gran fiesta de compromiso para que su extensa familia pudiera conocer al futuro novio y fijaron la fecha para la semana siguiente. Ya no podía seguir eludiendo el tema, tenía que comunicárselo a todos. Pero, ¿cómo se lo diría a Fatih, Firusek y Sadegaga?